0: nós. Então, o Vicente me convidou para mim fazer essa fala e eu aceitei porque eu vim fazer uma propaganda. Nós estamos no processo do CONAI, Conferência Nacional de Educação Extraordinária, solicitada pelo nosso presidente Lula. A CONAI seria em 26. Ele pediu uma conferência extraordinária de educação que vai se acontecer em fevereiro em Brasília mas já está acontecendo nas regiões nas, nos municípios e nos estados então eu acho que é importante a gente se aquilombar porque a educação eu sou defensora da educação desde que eu era pequenininha eu sou do Rio Grande do Sul eu sou de Lagos do sul perto da Argentina e o Rio Grande do Sul é o estado mais racista da federação porque ele é a população, a grande maioria da população do Rio Grande do Sul são italianos alemães e poloneses então é um estado que eu aprendi desde muito pequena a lutar a lutar pela questão racial ou pela questão do negro historicamente, porque nós temos uma história, mas a educação ela é o um fundamento de um Estado de uma federação, de um país nenhum país se desenvolve se ele não colocar a educação em primeiro lugar muitas vezes a gente acha que tem que ser a saúde mas sem educação a gente também não tem saúde não é isso? Porque todos os profissionais passam por quê? Pelos professores, não é isso? Então, a educação é a espinha dorsal de um país. Agora, ele é subdividido em sistemas, né? E aí a gente tem que acompanhar isso. Porque, por exemplo, o sistema de educação infantil, né? que vai de zero a três anos, depois tem a de seis, a de sete, né? o fundamental, o médium, depois a universidade. Isso tudo tem uma importância no financiamento. E sem financiamento, não se faz educação, não é isso? É que nem o SUS, né? Qual que é a nossa briga com o SUS? Para que ele receba dinheiro, né? No município, né? para que a gente consiga colocar no plano muito grande porque ele é subdividido e subsistema. E ele não é o sistema do professor, ele é um sistema do Estado. Então é isso quando as pessoas é, comentam, ah, o professor não faz isso na não faz aquilo, não. O professor só não faz porque o sistema não está fazendo. Então não temos que criminalizar o professor. Eu sou professora desde a minha idade Eu comecei a lecionar quando eu tinha 15 anos, quando eu fiz uma que é uma carreira do professor. E normalmente, quando a gente quer criminalizar a educação, a gente criminaliza o professor e não criminaliza o sistema. Né? Agora, por exemplo, o Estado de São Paulo. O que é está acontecendo com o Estado de São Paulo? Pelo amor de Deus, o cara está privatizando tudo
1: e agora está querendo privatizar a educação
0: infantil. Ele quer entregar para as privadas. Já imaginou uma mãe que tem que deixar uma criança na tem que entregar para uma escola particular? Será que ela consegue? Então a gente tem que prestar atenção na educação. A educação das é parte da nossa vida. de dentro da escola, ele vai sair da escola sem se identificar enquanto cidadão ou cidadã. Porque é na escola que se constrói. A família dá o um impulso, mas a escola desenvolve. Não, não é isso que acontece? E muitas vezes a gente não valoriza. Né? A gente acha que é, depois a gente dá, deixa de lado e vai Mas a educação é o principal sistema do governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal não é à toa que o nosso presidente chamou a conferência extra porque ele quer rever o plano do Bolsonaro que né? teve uma conferência então você quer ver esse plano né? porque o bolsonarismo colocou coisas lá na educação isso e é isso que ele chamou. Mas eu queria chamar a atenção aqui uma questão que é muito pertinente. Inclusive, eu sempre falo para o Vicentino que é super importante, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal há uns 15 dias atrás e eu pensei que o, que o MEC ou o Parlamento ia chamar que são 20 anos da lei 10.639 20 anos e saiu uma pesquisa e todo mundo conhece essa lei? então vou descrever essa lei essa lei de 2003 foi a primeira lei educacional assinada pelo presidente Lula no seu primeiro mandato Não, o primeiro mandato do Lula foi em 2003, todo mundo ligado. essa lei foi assinada no dia 9 de janeiro 9 de janeiro. O Lula assumiu o dia 1o, não é isso? No, no dia 9 e assina essa lei. Essa lei estava engavetada que não conseguia ir para o debate nem para ser votado Estava lá, estava lá parado Essa lei é de uma deputada federal, que agora já não é mais, ela foi até foi prefeita do Rio Grande do Sul, e Sé Gross ela que escreveu essa lei e a lei estava lá parada aí como o Lula assumiu era importante que uma lei dialogasse com a população então ele logo aceitou aprovou, promulgou então é uma lei extremamente importante para o povo negro As escolas estão afetando as nossas crianças O que, que é a história do continente africano, a história do negro que contribuiu, contribuiu para este país? E se a gente analisar nossas pesquisas, uns dizem que é 56, outras pesquisas dizem que é 54, outros dizem que é 53 da população negra desse país. E aí? O que, que a gente faz? Com a lei dessa que é extremamente importante para o currículo escolar em 1948 teve um congresso do movimento negro e de educação na puc São Paulo com o nosso querido Abidias do Nascimento e naquele dia ele disse o seguinte o currículo brasileiro deve ao povo brasileiro o estudo da sua história como que pessoa chega na escola e a escola não trata da história da grande maioria que é a nossas crianças que estão na escola? Eu fiquei 35 anos em sala de aula. 35 anos. E a grande maioria dos meus alunos da escola pública eram membros. A Universidade de Mackenzie, os alunos chegavam na porta e não entraram. Ah, nós estamos esperando a professora. Ah gente, a escola e a educação têm esse compromisso com a população negra. E não dá para ela estar no atalho. Porque na realidade ela foi aprovada, ela tem uma resolução. sistema educacional de educação. então fica como fica no colo de quem? do professor negro que está na escola que tem uma visão sobre África, sobre a cultura brasileira. aí acaba fazendo a sua parte. só que o professor, não sei se tem professor aqui, acho que tem. né? o professor ele pode pedir remoção de escola e dar um Ele faz, ele leva aquilo que ele estava trabalhando. Aí a escola fica zerada com relação à história da África e à história do Brasil. Então, a educação brasileira deve, deve. Essa é uma pauta que nós estamos brigando para que no próximo plano nacional de educação que vai acontecer em janeiro de 2004 tenha que ser uma Meta para que os estado e os municípios possam cumprir essa é a grande meta da educação embora a gente discuta outras coisas que são até periféricas mas a gente discute mais do que a lei 10.679 e ainda junto com a lei 10.679 da educação está a 11.640 povos originários indígenas e que ninguém na escola fala da população indígena e as indígenas estão morrendo aí, não é? crianças, adolescentes e as escolas não estão trabalhando essa história e foram os primeiros eles já estavam aqui quando o Brasil foi invadido, eles já estavam aqui, mas voltando ao início a educação brasileira ela começa com os jesuítas quando os jesuítas chegam no Brasil eles começam a catequizar os povos indígenas né, tirando a sua identidade e colocando eles ao meu bel prazer e os filhos dos magnatas dos colonos eles tinham escola, que era uma escola diferenciada. E dos ricos, eles iam estudar em Portugal, na Inglaterra. Eles iam estudar. Aí se formavam e vinham. E a população negra chegou na escola muito tardiamente. Por isso que nós estamos aquém da educação. Se vocês pegarem os nossos jovens quando eles entram na universidade muitas vezes eles já entram com 25, com 26 enquanto da população da elite entra com 17, com 18 e muitos deles nem chegam porque que trabalhar, ainda bem que agora nós temos as cotas mas eu não acho que as cotas e eu vou dizer com toda a minha alma de educadora as cotas são extremamente importantes mas o mais importante é a educação básica. Porque sem a educação básica você não chega nas cotas universitárias. E aí o abandono da escola básica ninguém dá bola para ela falar. Caindo aos pedaços, não tem quadra, tem professores que estão se aposentando e não abrem concurso para colocar nas quadras. E aí, quem é que vai para as copas? de classe média porque os que estão na periferia ainda não terminaram o curso médio sem o curso médio você não chega na universidade então a educação básica gente, é muito fundamental para a população Depois, a primeira infância o que a mãe uma mãe precisa para ir trabalhar Que, que hoje é ceia é centro de educação infantil, não é mais creche inclusive o nosso partido acho que é nosso né? o nosso partido é que provou uma lei porque as moças as senhoras que eram, cuidavam das nossas crianças eram chamadas de paix Paxen é aquela lá segurava o filho do, do colonizador nas costas. Então, dentro de uma escola, não tem baixo. Dentro da escola, é que tem o professor. E aí, foram todos prof... profissionalizados com curso de magistério na UF, São Paulo, no governo da Marta Suplicy. Tá Está aqui, ó. É isso? Olha ó. É isso aí. Porque paix é aquela que cuida o filho do colonizador. É aquela que todo mundo chamava de ama de leite, que não dava leite para o seu filho, mas dava o leite para o filho do colonizador. Portanto, hoje a gente não tem paix, temos PNIs, professoras de educação e De cidadania. Porque a escola é isso É o perfil do homem e de uma mulher Para encarar o sistema Ninguém encara o sistema sem conhecimento Não encara não encara. Mesmo que a gente vá fazer um trabalho Que seja braçal Mas eu tenho que ter o conhecimento Isso quem fala eu sou eu É o nosso presidente O que o nosso presidente é? ele não era mecânico mas entendia entendia né? Isso, e valorizou o seu governo foi que mais criou universidade muitas universidades e institutos federais agora por exemplo passamos uma campanha na cidade de Tiradentes e ele já disse não vamos criar o um instituto federal na cidade de Tiradentes Para você ver o quanto a educação tem importância na vida das pessoas, para elas poderem chegar, para elas levantarem a cabeça ou para elas reivindicarem os seus direitos, entendeu? Agora, outra coisa que é importante é que esse colar ele tem uma pauta. São sete eixos. Já viu? interior. por isso na próxima semana nós temos barulhos esses sete eixos está dividido, tem municípios que não dá para discutir todos os sete, então cada município escolhe os eixos que podem ser relativos por exemplo, o eixo três é o eixo aonde está a diversidade o que é a diversidade? É os direitos humanos, né? aí lá está negros, mulheres povos originários, bola, bola, que mais, eh, todas as deficiências ah, estão nesse único eixo. Então, é importante que a sociedade civil se atenha a isso. Que às vezes, ela até tem uma criança que precisa de uma aprendizagem diferenciada. Às vezes, ela precisa de uma vaga que não tem na creche. Esse é o momento, esse é o momento da sociedade civil participar, porque ela, se ela tem filho, ela tem dentro da escola, a escola pública é fundamental, a escola pública brasileira ela foi criada pelo Alice Teixeira. Ele foi o criador da escola pública? E dizendo, é a escola para o filho do trabalhador, que antes não tinha. Tanto é que no INEP, o INEP, que é o Instituto Nacional, o nome é o anisopishega. Ele criou a escola pública brasileira para o filho do trabalhador. Senão a gente não tinha escola. Então, meus amigos e minhas amigas, parabéns o meu presidente. A escola e a educação é fundamental na vida de qualquer pessoa. Seja ela branca, amarela, verde, cinza, mas ela precisa passar. Eu, termino aqui, agradecendo a presença de todas e todos e todes e agradecendo ao meu querido deputado pelo convite e vamos valorizar a educação, gente. Vamos valorizar a escola do nosso filho, a escola do nosso neto, porque é na escola que a gente se ergue enquanto cidadão e cidadã. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Marilândia de doutora, por essa reflexão feita por todos nós. Nosso é objetivo, pessoal, como a gente faz sempre, com outros palestrantes, não é a minha debate.